0: a tutti e ancora una volta ben trovati in Saidecar, la macchina della morte. Eh, qui sono i soliti Andino e...
1: Anduca, Anderson a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Di che cosa parliamo oggi Carandino?
0: Allora, questa sera eh, avremo una puntata un po' più veloce del solito, nel senso che ascolteremo un po' più di musica. Perché eh, come si vede anche dalla nostra copertina che è un, uh, un chiaro omaggio ai, al Black Album dei, dei Metallica, questa sera parleremo un po' di rock, di, di, diciamo, di commistioni, di, di punti di contatto fra il mondo dei motociclisti eh, e il rock and roll o comunque la musica di, di un certo tipo Ecco, diciamo che partiremo un po' dalle origini per fare un, un, breve, un breve assunto insomma di, di quello che sia in America magari negli Stati Uniti eh, come anche magari in Europa eh, diciamo i motociclisti si sono sempre fatti accompagnare dalla musica prevalentemente rock
1: sì, più che dei punti di contatto diciamo tra moto e musica rock diciamo che proprio io lo definirei più un connubio indissolubile eh, fin proprio dalle sue origini perché i rockers eh, nascono negli anni 60 in Inghilterra anni 50-60 in Inghilterra e e nascono subito a cavallo delle motociclette inglese dell'epoca che poi personalmente parlando sono anche motociclette che mi piacciono un sacco eh, diciamo che è una cultura che si sviluppa dai Tone Up Boys eh, allora anche qua c'è da fare una precisazione nella cultura d- dei cafe racer, delle moto sportive di quegli anni eh, Tone Up e ton è inteso come tonnellata, quindi come 100 erano le moto che riuscivano a sviluppare più di 100 miglia orarie, quindi 160 km all'ora eh, che per gente che ha guidato moto di quegli anni, come la nostra vaga Lenfield, Giacomo sai che arrivare ai 160 ad un attrezzo del genere è un, deve essere un'esperienza mistica Non ho
0: mai osato e mi ricorda un vecchissimo cartone animato che parlava di automobilismo un cartone degli anni 80 giapponese che praticamente c'era questa macchina sulla quale era morto il padre del pilota e che lui eh, penso fosse Ken Falco, però ce n'erano due non so se era Ken Falco, vabbè a un certo punto sta macchina aveva un missile dietro come fanno i giapponesi che si inventano cose super futuristiche se eh, riuscivi a superare una certa velocità partiva sto retro razzo e il padre si era ammazzato con sta roba qua e vabbè parla di tutta sta roba qua lui non riesce mai pericolosissimo. ecco la, la Royal mi sa che è una roba del genere comunque volevo dire una cosa prima di far partire il primo pezzo che stasera appunto abbiamo un po' più di, un po più di ritmo del, del solito eh mi fa un po' ridere la cosa perché la moto è praticamente l'unico mezzo del mondo sul quale non puoi ascoltare la musica mentre vai. A parte vabbè, certi panfili che fanno eh, infatti, 8 8 mesi gli americani con le casse, quelle, tutte quelle tamarrate lì, però è, è divertente pensare come tanto la musica incide eh, sullo stile di vita, poi ovvio che ci sono le feste, c'è tutto il mito delle feste, dei raduni, robe, però mi, mi faceva ridere questa, questa osservazione. È anche vero che quando si va in moto, in viaggio, quando ti spacchi le balle, eh, spesso e volentieri ti metti a cantare. Ecco.
1: Sì, infatti mi è capitato un sacco di volte e pensavo di essere un matto, ma in realtà mi confermi che non sono l'unico a farlo.
0: No, no, penso che sia una sorta di, di mantra quando veramente non sai più a cosa pensare eh, attacchi a cantare ma poi è bello perché eh, almeno a me capita io canto un po' come cantano eh, i muratori cioè improvviso, testi uh-huh. show house quando mi vengono le parole Quindi però diciamo rimane tutto dentro il casco quindi non c'è neanche da, da vergognarsi troppo ecco Vabbè, adesso io parto con la prima canzone, che è una canzone abbastanza lenta, tutto sommato, abbastanza soft, come dicono quelli bravi, eh, che però mi rimanda molto al viaggio, a un certo tipo di cultura, è una canzone comunque degli anni 60, di di fine 50, no, anni 60, chiedo scusa. Sono The Animals con The House of the Rising Sun. Of the rising sun degli The Animals. Sì, eccoci
1: tornati cari amici telascoltatori, come diresti te?
0: Cari amici!
1: <ride> Perché eh, il signor Ferrari però. Esatto, qua siamo in un momento in cui possiamo dare delle definizioni di tante cose che nel, nel giargo comune, nel parlare di moto, vengono date come scontate ma forse non tutti sanno da dove nascono e mi riferisco in particolare alle moto caffè racer che hanno uno strettissimo legame con i rockers perché dove nascono queste caffè racer dove nasce il termine caffè nasce perché i rockers erano soliti possedere delle motociclette inglesi dell'epoca c'erano le Triumph, le BSA, le Norton, Vincent, Royal Enfield e chi ne ha più ne metta eh, le modificavano facendo anche dei pregevoli miscugli tipo c'era il motore Triumph e telaio Norton diventava la Triton eh, eccetera eccetera eh sì perché tipo c'era la Norton che aveva il motore buono però il telaio faceva schifo e c'era la Triumph che era viceversa, loro prendevano il motore buono e lo mettevano nel telaio buono eh, Facevano tutti questi numeri e poi si ritrovavano nei bar alla periferia di Londra eh, e facevano le gare. Eh, I bar in inglese si chiamano caffè e da qui nascono le caffè racer. Eh, ecco,
0: vale la pena aggiungere che nella maggior parte dei casi, o comunque Vox Populi, eh, dice che, eh, come spesso capita nelle sottoculture eh, anglosassoni specialmente che sono poi quelle che lanciano il trend nel mondo anche ehm, i primi amali teddy boys i rockers quel, tutte quelle diciamo quella cosmogonia che si rifà a un certo stile anche nell'abbigliamento quindi chiodi abbigliamento di pelle di derivazione motociclistica o prima ancora aeronautica e come anche in America per reazione eh, tutte le sottoculture del primo dopoguerra eh, formano dei per, appunto, per, diciamo, per non conformismo per anticonformismo dei grandissimi nazistoni nel senso che eh, diciamo pur eh, avendo perso la guerra una certa parte questi qua eh, come avevamo già raccontato nel caso del dei primi gruppi motociclistici eh, formati molto spesso da da reduci della guerra, eh, diciamo così, o come anche i surfisti americani, per per sfregio quasi nei confronti di quelli che che erano considerati genitori, vecchi, gente che ascoltava un altro tipo di musica. Insomma, la prima contestazione, anche se molto di facciata, che di politico ha veramente poco, nasce per così dire a destra
1: esattamente poi perché eh, questi rockers eh, sono appunto i figli di quelli che hanno combattuto la seconda, che hanno combattuto la seconda guerra mondiale eh, negli anni 50 negli anni 60 l'economia inglese ricomincia eh, a crescere un pochettino è finito diciamo, il periodo in cui si riprendono da, da, dalla guerra che hanno vinto ma comunque è stata um, devastante per la loro economia e quindi i beni come la motocicletta che prima erano delusso incominciano a diventare un po' più di, ehm, di consumo generico e dettano in questo periodo anche diciamo, le linee guida dello stile che poi diventerà un classico per i rockers ehm, quasi fino ai giorni nostri perché il giubbotto di pelle i jeans, gli stivali Uh, eccetera eccetera sono tutte delle caratteristiche che sono rimaste fino ai, do- fino ai giorni nostri del motociclista che ascolta musica rock sì, diciamo che stel- st-
0: stilisticamente eh, vabbè, la pelle la fa, la fa da padrone anche perché è il, è il capo d'abbigliamento eh, che in caso di, cadur- di caduta riparava almeno fino a quel punto, ma vediamo ancora oggi con le pelli di canguro, dei bovini trattati in maniera particolare, adesso a parte eh, tutte le protezioni che ci sono all'interno di questi capi, diciamo che a livello di sfregamento in caso di scivolata soprattutto sono quelli che riparano di più quindi si fa diventare di moda figo un, un capo di abbigliamento che tendenzialmente è un capo di abbigliamento tecnico è come se noi oggi eh, andassimo che ne soffra particolarmente freddo per uscire, beh certi lo fanno soprattutto eh, quelli che arrivano a Bolzano d'inverno che vanno in giro vestiti <ride> da sci per andare a fare l'aperitivo o coi moon boots ecco, è come se diventasse di moda andare in giro a Milano eh, con la tuta da sci ecco, detto questo siamo già arrivati all'ora della tua scelta musicale quindi la seconda e ci sentiamo in M- Motley Crew con Kickstart My Heart in trasmissione era kickstart my heart dei motley crew dunque io eh, a proposito di quello che dicevi tu prima sui miscugli di telai e motori, pezzi di moto che si industriavano a fare diciamo con con pregevole intento, con con ingegno eccetera eccetera eh, devo andare avanti eh, fino mi sembra ma saranno stati i primi anni 2000 prendo con col mio amico Marco che all'epoca mi accompagnava nei miei giri, nei miei giri in moto e eh, andiamo a farci un giro piuttosto lungo siamo, abbiamo fatto tutto l'appennino siamo arrivati poi dopo abbiamo passato il muraglione siamo andati giù da Premi il siamo arrivati al mare eccetera eccetera Vabbè, Sostanza, a un certo punto ci, ci fermiamo a bere il nostro grappino, a mangiare un panino, insomma la, la pausa, eh, ci sediamo fuori da questo bar, a un certo punto arriva uno tutto scombinato, con i capelli, tutti, la barba, tutto disordinato, su no? una mezza tutta catalin su, su un mezzo del tipo sai quelli dei cantonieri, no? arriva, mm. era, già, era già ubriaco, fradicio. Ma giovane, ma era giovane. Allora si mette a guardare le moto, si mette a parlare, a me piacciono le moto, però poi non ci sono stato per tanto tempo, insomma ci ha fatto capire che era, che era stato in collegio per, per diverso tempo e, e noi vabbè ci mettiamo a parlare, ci spiega, io ero appassionato di moto prima di andare via, così no, prima di andare via non si sa dove avevo una moto da cross che me l'ero fatta tutta io e praticamente avevo preso un pezzo di una Suzuki un pezzo di Honda e era diventata, era bellissima era diventata una Suzonda che ci siamo buttati <ride> per terra <ride> e, e, e si è raccontato è andato avanti un'ora e mezza infatti siamo arrivati dove dovevamo arrivare a un orario improponibile però e, e, e tante sambuche dopo perché era davvero divertente sto tizio matto qua e, e è stato un rocker, diciamo, un post rocker a suo modo, un inventore.
1: Sì, no, ripeto, all'epoca questi miscugli erano. erano comuni, erano eh, come so, come dire, era pura sperimentazione a livello però amatoriale, diciamo. E, e tra l'altro venivano fuori anche dei mezzi discreti, molto veloci. E, um, alcuni che poi sono diventati anche molto famosi e, um, e c'è anche chi uh, odiernamente uh, produce mezzi del genere, non so se conoscete Umberto Borile uh, per i diciamo um, come si dice, le persone che non praticano il motocross o che non hanno eh, familiarità con le moto da fuoristrada Umberto Borile è un grandissimo artigiano italiano che vive in un paese in provincia di Padova che si chiama Voe no? ed è il proprietario dell'omonima casa costruttrice che avrebbe una boutique artigianale dove lui ehm, confeziona delle moto molto particolari con dei telai fatti in, in leghe di acciaio pregiatissime tutte lavorate a mano eccetera eccetera e tra le varie moto che aveva costruito recentemente aveva fatto un modello che si chiama se non sbaglio Caffè 500 dove aveva fatto uno dei suoi soliti telai della Madonna una carrozzeria in alluminio tutta battuta a mano e ci aveva messo dentro un motore Triumph bicilindrico parallelo degli anni 60 completamente revisionato ed era una moto incredibile poi purtroppo per questioni societarie chiamiamole così eh, il buon Umberto ha dovuto, ha dovuto smettere la produzione generale delle sue motociclette purtroppo eh, e quindi penso ne abbia fatto uno o forse due esemplari
0: Sì, c'è, c'era anche anni fa uno che tra l'altro è anche abbastanza rinomato almeno son, ho cercato di risalire a, a chi fosse, era un bresciano che eh, scriveva tanto su, eh, su Ivama Farca non mi ricordo neanche il nickname tra l'altro perché cominciava a una certa età e anche lui faceva delle moto eh, sulla falsa riga di quelle di Borile magari eh, come si chiamava vabbè insomma eh, poco importa comunque c'è qualcuno ancora oggi se pensiamo eh, anche a alla vecchia Patton, moto artigianali che comunque ricalcano uno stile la Patton ha rifatto un, una, una moto, mi sembra con un motore Suzuki se non sbaglio ed è una moto, sembra una moto da gran premio di quelle di, quelle di una volta
1: no, se non la no, fatta su base Kawasaki quella che ha corso anche al TT e ha vinto ah, la sua okay. categoria tra l'altro yeah. okay.
0: eh, bene, siamo giunti alla terza scelta musicale che è la mia e eh, ci ascoltiamo i Doors con Riders on the Storm
2: storm riders on the storm into this house were born into this world were thrown like a dog without a bone and hacked out alone riders on the storm there's a killer on Into this house we're born into this world with own Like a dog with
0: Ed eccoci di nuovo in trasmissione con i Doors, abbiamo ascoltato Riders on the Storm. Bene, dunque, ehm, cosa dire ancora dei rockers? Eh... Ma
1: guarda, mi viene da dire che eh, volevo fare un, un, un ragionamento. Tu prima ci hai detto... Che la, giustamente che la cultura rockers nasce in, come sottocultura in contrapposizione alla, alla società comune dell'epoca diciamo alla società ben pensante eccetera eccetera poi eh, gli anni mh, sono andati avanti sono nate altre subculture, lippie eccetera eccetera ma è rimasto un, un nocciolo duro chiamiamo di rockers che è giunto fino ai giorni nostri. Eh, in Italia ce ne sono. c'è uno in particolare, un clan famoso, eh, col quale ci siamo ripromessi mille volte di fare un'intervista, però purtroppo non siamo riusciti a organizzarci, ma ce la faremo. E il parallelismo che vorrei fare è i rockers nascono negli anni 60 in contrapposizione della cultura perbenista, ma comunque chiamiamola comunque in contrapposizione alla cultura comune. Oggi i rockers, almeno eh, questo nostro duro di rockers che è arrivato a fine giorni nostri, è comunque in contrapposizione alla cultura comune, perché sono, eh, diciamo, chiamiamoli dei tradizionalisti, dei conservatori, perché hanno, un certo, hanno una loro spiritualità, hanno loro, un loro modo di vedere la vita, hanno un loro modo di vedere la famiglia che è completamente in contrapposizione con la eh, cultura liquida, gender fluid eh, e se bene eh, che impera i giorni nostri quindi diciamo che pur modificandosi hanno mantenuto il loro carattere di, di contrapposizione
0: sì, eh, diciamo che anche poi un, um, un certo tipo di sottocultura abbastanza, eh, diciamo oggi come oggi, che i numeri sono ridotti, eh, accostabile a quella dei rockers, ovvero quella rockabilly, che è, diciamo un po' la macro, la macro definizione di, di, tutto un certo, di tutto un certo stile di, di vita, hanno sempre comunque Mantenuto, eh, oggi magari un pochettino meno un certo tipo di visione del mondo in questo caso i rockabilly si rifanno più a un, una cultura eh, americana un certo stile di vita abbastanza conservatore tanto è vero che pur non essendo esplicitamente politicizzati o comunque non facendo esplicitamente politica diciamo come la possiamo intendere noi a livello movimentistico, a livello in altri casi partitico eccetera eccetera ehm, hanno sempre diciamo, tenuto un, te- un certo atteggiamento quantomeno di neutralità ricordo a tal proposito che negli anni 90 quando eh, gli schi milanesi eh, andavano alle colonne di San Lorenzo dove si trovavano tutti diciamo, i rappresentanti, i gruppi, eh, rappresentanti di determinate subculture, ehm, i, i metallari, i, i punk, questi, quegli altri, poi dopo c'erano già i compagni, eccetera, i cinesi, quelli che una volta, fino a fine anni 80 si chiamavano i cinesi. Eh, quando c'era da discutere o battibeccare, per usare un piccolo eufemismo, eh, generalmente eh, i roccabelli si schieravano eh, dalla parte degli schini. Quindi, è un, questa è una cosa che mi è stata raccontata da uno o due protagonisti di quella epica stagione che poi ha portato diciamo, anche a un, a un certo repulisti delle, delle colonne di San Lorenzo eh, e quindi questo è diciamo, un po', diciamo, una tendenza poi oggi io ne conosco li vediamo ogni tanto nostri amici che eh, fanno parte del movimento per così dire Roccabilli che ormai sono quasi, una volta erano acerrimi nemici dei Moz, oggi si parlano assieme perché comunque eh, parlano una lingua eh, che nonostante li vedesse contrapposti una volta, oggi forse è è una lingua, eh, io non direi che sono dei reducisti perché comunque hanno tutti subito eh, una una certa evoluzione anche stilistica se vogliamo Eh, forse i rockers più propriamente detti quelli che descrivevi tu prima sono i più legati alla loro forma tradizionale mentre oggi un rockabilly si lo vedi nello stile dei capelli però ha un qualcosa che eh, è modificato anche una sua musica che è andata avanti perché ci sono ancora dei gruppi che suonano e fanno rockabilly come ci sono dei gruppi mod che sono ancora attivi e fanno musica quindi non è che ascoltano solo la musica di 200 anni fa e, ecco, tu cosa dici?
1: sì no sicuramente diciamo la parte che segue la cultura americana che non saprei neanche come definirla all'inizio forse Greaser ehm, poi si sono evoluti in rockabilly, psychobilly eccetera eccetera Uh, mentre i rockers come li intendiamo noi come motociclisti come quelli di scuola inglese che hanno, avevano la loro massima esposizione alle all'escaffè di Londra uh, quelli sicuramente si sì, si sì, sono uh, legati ma anche da un punto di vista motociclistico per esempio uh, quelli che vedi che vanno in giro oggi non è che usano delle mo- Sì, ad- allora diciamo la grande massa i mainstream Prendono delle moto uh, moderne e le, cafe, le fanno diventare delle Cafe racer, però non c'entra niente con la cultura Rockers, perché se tu vai a vedere i Rockers, questi girano ancora con le BSA, con le Triumph, con le Vincent che sono poi a permettere, cioè moto di quell'epoca, eh, quindi si sì, sono decisamente eh, molto più eh, fermi sul punto. diciamo. Sì,
0: beh, diciamo che eh, poi ovviamente quella delle Cafe racer negli ultimi, negli ultimi anni, è diventata una, mo- una moda di massa eh, dalla quale fra l'altro mh, non posso negare di essermi fatto un po' prendere anch'io per, per, per determinati versi e quindi mh, nasce da, non so, da dai customizzatori, un po', c'è un po', lì c'è un po di, di cultura surf, un po' di cultura mista e poi diventa un fenomeno di massa, molti, molti hipster, hipster che come tu ben ricordi quando, scoppia, quando la bolla sarà de- definitivamente scoppiata troveremo in giro un sacco di belle moto eh, magari un po' taroccate eh, a buoni prezzi perché queste in moto non ci sanno andare e presto si stuferanno per passare a, a qualcos'altro Sono già, qualcuno è già passato fortunatamente o sfortunatamente i monopattini elettrici che non tanto amiamo e quindi ecco... Meglio, più moto per noi. Sì, <ride> e poi vediamo anche con questa moda no? che, che poi dopo come, come tutte le mode prima o poi scoppia si arriva a delle, a delle cose eh, estreme e, e ci sono in giro delle moto che uno chiama cafe racer mentre hanno tante declinazioni, ci sono le brat, ci sono le scrammer eccetera eccetera, Fanno su dei mistoni che sono dei dei cessi inenarrabili segano telai senza senza una fine senza un un minimo di costrutto e veramente si vedono in giro delle delle cose schifose che costano un sacco di soldi Eh, tu sei ancora più purista di me quindi eh, non potrei far
1: altro che darmi ragione eh, ci sono in giro veramente cose che sono eh,
0: inenarrabile bruttezza
1: quello che pare un contrasenso perché uno pensa al custom e come custom non intendo solo uh, la cultura, diciamo, delle Harley, dei, uh, dei chopper, dei bobber eccetera eccetera, come custom intendo nel termine più puro sia come customizzazione, come uh, modifica uh, della motocicletta secondo le indicazioni del custom del cliente, quindi che può abbracciare qualsiasi uh, tipologia di moto i filoni custom eh, dove te dici vabbè io mi faccio la moto come voglio io purtroppo non sono così cioè hanno delle hanno, se tu vuoi fare una cosa fatta bene logicamente hanno delle regole molto precise quindi se tu vuoi fare un chopper eh, devi attenerti a, a certi dettami stilistici se tu vuoi fare una cafe racer ad altri se tu vuoi fare una scrambler ci sono altri Ehm, poi c'è quelli giustamente che, pur conoscendo tutte queste varie declinazioni, dicono: Ma a me, che cacchio me ne frega! Io faccio la moto come piace a me, è legittimissimo e ti rispetto. E poi ci sono i classici coglioni hipster che non capiscono un cazzo, vedono una cosa figa su una sclamber, una cosa figa su una Cafferestra, una, una cosa figa sul Chopper, la mettono su una Monkey 125 e hanno fatto il loro capolavoro.
0: Il Chopper con le ruote tassellate. Esatto, tipo robe del genere. A proposito di ruote tassellate, la cosa più divertente di tutte è quando, tra l'altro, anche amici nostri che hanno delle officine fra le più considerate non solo a livello italiano che hanno lanciato anche questa moda perché loro giustamente ci guadagnano tanti soldini perché arriva quello che eh, fino a ieri aveva un Transalp però gli sembrava una moto poco figa, gli dicono ti faccio un bel VR ti seguo di qua, seguo di là la facilità minimale, è una figata e poi gli mette sulle tassellate uno che non è mai andato in giro con la pioggia e mette delle gomme tassellate sul pavé a Milano o sulle strade di Roma è praticamente spacciato
1: ma certo ma poi un conto è andare in giro con una moto che è la declinazione classica del tassellato quindi tipicamente un monocilindrico che pesa dai 130 ai 160 ai 170 kg vai te in giro con una moto tipo un BMW Serie R che pesa 200 kg con le gomme tassellate eh, su terreni a scarsa aderenza con le coppie che hanno con le potenze che hanno auguri
0: Sì, ma, ma poi non mettono delle gomme tassellate da scrambler quindi semistradali mettono le gomme da fuoristrada da enduro o vabbè da cross non sono omologate però cioè, io ho provato con moto che pesavano neanche che pesavano meno di 5 di scusatemi di, di 100 kg eh, monocilindrici e... 250 eccetera quando fai trasferimenti nelle gare di enduro vai su asfalto e quando anche quando non piove ma quando piove devi andare in giro come se tu fossi sul ghiaccio quindi attento con modo moto che comunque sono molto agili molto facili da guidare leggerissime se vai per terra non succede neanche niente perché non c'è niente da rompere io mi immagino con sti cardenzoni con dei telai che comunque sono, 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 hanno fatto il loro tempo poi oi, come diciamo sempre nelle nostre trasmissioni tutto si può guidare tutto si può fare se a uno piace e ha diciamo l, 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 il carattere per andare in giro però anch'io una volta ho visto uno che andava in giro con un orecchino tra l'altro mi sembra una bellissima ragazza andava in giro con un orecchino eh, con una piuma viola e nera lunga 10 cm. Non c'aveva però la faccia che andavi lì a dirgli che, che piuma di merda, sembri un coglione, c'era la faccia di uno che, comunque, quella piuma lì aveva un motivo. Se la difendeva, se, se, la, se la portava, ecco io. Eh, quindi bisogna saperle anche portare le cose. Eh. Ci sono in giro anche quelli che hanno i, i ciopperoni, quelli con le, con le forcelle che non finiscono mai. Se sono de, de, dei personaggi così poi dopo ci sono quelli che, che, che stanno male anche, anche seduti su una poltrona.
1: Ma sì, ma come in tutte le cose, eh, ma, ma questa è, è, diciamo, è la storia di qualsiasi esperienza umana, si parte da un nocciolo duro di appassionati eh, che fanno le cose diciamo, secondo le regole di, 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 quella, di quella categoria di cose che stanno facendo. Poi per un motivo o per l'altro questa cosa diventa mainstream, diventa famosa, diventa sulla bocca di tutti e lì partono e arrivano i coglioni, ma in tutto questo così, dalla politica alle moto, agli sport, a qualsiasi cosa eh, Quello che spiace forse eh, è stato vedere, eh, vabbè, ma lì, cioè, nel senso puoi fargli una colpa fino a un certo punto perché alla fine anche le officine devono mangiare perché non è che vivono di gloria però forse quello che spiace, almeno a me personalmente, è stato vedere determinate officine, appunto come diciamo, nomi, nomi famosi, meccanici importanti, eccetera, eccetera, eh, che si sono piegati un po' a questa moda e partendo dalle loro creazioni fighissime ho visto dei cupolini eh, in stile eh, diciamo moto da corsa anni 60, quindi quelli tutti bombati in lamiera completamente battuta a mano, dei lavori. Uh, artigianali della madonna sono passati da quelle cose lì a, a mettere su una marmitta uh, a trombetta compra, comprata su aliexpress uh, un, uh, un faro a led comprato su wish una, una, una sella a panca fatta da, dal cinese dietro casa e le vendevano a fior di quattrini eh, dice, ripeto posso fare una colpa fino a un certo, pa- certo punto perché tutti devono mangiare però tra il mangiare e il lucrarci forse c'è un po' di distingo da fare
0: Beh, anche perché sono spuntate fuori officine di customizzatori a volte magari anche un po' improvvisati come funghi negli ultimi anni comunque a proposito di trasformazioni non so se ti ricordi l'altro giorno nel nostro gruppo della banda Anderson che ho postato la foto di una Royal Enfield tutta eh, ah, sì. con le plastiche <ride> che sembrava un gold wing con dietro il seggiolino cioè la, il bauletto seggiolino le borse laterali davanti un mascherone enorme quello del genio lì vorrei conoscerlo tra l'altro color verde acqua una roba orrenda mai vista e un'altra cosa che ho visto oggi che mi, mi sono veramente cadute le palline eh, di uno che si stimava tutto su facebook perché sul suo site caro Ural ha messo una, diciamo, una strumentazione mezza analogica però tutta retroilluminata fluorescente e mezza digitale, una roba inguardabile che offende eh, il sacro stile Ural cioè, C'è guarda... gente che addirittura si lamenta dei freni a disco sugli Ural immaginate quei puristi di quelle, di quelle robe lì come reagirebbero
1: Nel mondo della Royal Enfield ne ho visto un sacco di queste cagate che vengono tutte dall'India perché anche qua c'è una differenza di, 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 di antropologica culturale noi, che siamo un paese evoluto e del primo mondo, non si sa ancora per quanto, ma per il momento ci siamo, eh, siamo stufi di tutta la tecnologia, siamo stufi di tutte le cose moderne perché le consideriamo impersonali e prodotte di massa, e quindi andiamo a vedere favorevolmente le cose del passato, come le Royal Enfield, le Ural, tutte queste cose qui. Perché abbiamo la possibilità di scelta? Posso decidere di entrare in un concessario Honda e comprarmi l'ultima. Cazzo, non so, io non so neanche qual è l'ultimo modello. A sempre iniziare... CBR. Continuo. Esatto. L'ultima CB qualcosa, Euro 5, ABS, cazzo e mazzi, con lo schermo TFT, eccetera, eccetera. Oppure posso scegliere di, di fare il bastian contrario, prendermi una Ural, prendermi una Royal Enfield. Nei paesi dove arrivano queste moto, dall'India, e dalla Russia, questo c'è e quindi la gente è stufa di queste cose e vuole tutto il più moderno tutto il più nuovo possibile quindi arrivano a fare questi obrobri che ho visto con Royal Enfield pure che è con la loro linea classica con magari le ruote in lega con dei disegni che Dio se lo sa so dove li hanno presi la strumentazione a led tutta digitale ehm, delle cose assurde perché loro al contrario di noi cercano la tecnologia vogliono tirarsi fuori da, da, da questo periodo motociclistico che per loro dura da, dal 55 perché dal 55 loro quelle hanno e basta
0: ricordiamoci anche che comunque in italia esiste gente con delle super sportive magari non recentissime che se le fa aereografare come se fossero delle Harley e io ne ho viste in giro di robe brutte nella mia vita eh... Ecco, stati gli anni 90, con le ragazze le... erano molto negli anni 90. Il, quindi... miglior il miglior trasformatore che io comunque mi ricordi è un tale Gatti che eh, io vedevo spesso alle... alle gare di Enduro, un personaggio abbastanza bizzarro. Si chiamava Gatti, o lo chiamavano Gattone, e, e questo qua pare che, fa... che abbia fatto per un certo periodo anche il il regista di, di film porno era gigantesco non so neanche come facesse andare in moto ma andava piano non era uno forte però era un personaggio aveva una Volvo Polar eh, Station Wagon eh, fatta coi colori tipo Desert Storm e poi aveva, forse l'hai vista anche in giro, secondo me, in qualche primi anni che venivi a Milano a trovarmi, eccetera. Vabbè, comunque era abbastanza. Ah, ho capito
1: quello con la gamba che è il verde con
0: l'appelletto. Eh, e lui aveva un Kawasaki verde, adesso non mi ricordo il modello, comunque ZZR, una roba del genere, e andava oh. in giro con una moto con monta- con montati vari ammenicoli, tipo. Non si, non si capiva bene, sembrava il carrozzone di uno zingaro e aveva attaccata una gamba di un manichino che svettava sul, sedil, sul sellino posteriore. Ecco, quello era, eh, tra l'altro mi pare che l'abbiano fermato, questo me l'ha raccontato perché forse lo conosce anche Frankie del, del KD non so se mi ha raccontato lui o che mi ha raccontato mio cugino che lo conosce bene eh, che l'hanno fermato e l'hanno multato per la trasformazione <ride> della moto e gli hanno fatto togliere la gamba del, della, del manichino
1: morto questo personaggio qua l'ho visto due o tre volte a Milano tra cui una volta eravamo andati a un, a un bike expo ed erano venuti anche i ragazzi di Lecce ed era arrivato con la sua moto, era parcheggiata, si sì, sì. era fatto un giro in fiera, eh beh,
0: personaggione. Eh, personaggione.
1: Io, a proposito dei personaggi milanesi motociclisti, uh, mi è venuto in questo flash. Io vedo abbastanza spesso in via Torino un signore che passa con una BMW GS, non so se è il 1150 se è il 1200 cos'è. Però la versione Adventure, quella enorme, altissima. E lui sembra seduto su un triciclo perché sarà alto. Io penso due metri e mezzo, non lo so. Alto e super corpulento, cioè ti giuro. Sembra seduto senza sì, quegli scooterini onda con le ruote da 10 pollici.
0: Dovrebbero fare come Sai, i negozi che fanno solo taglie, fo- taglie forti, tipo o taglie altissime. Ci sono dei, de- delle aziende che fabbricano. Eh... In, negli Stati Uniti sono piuttosto comuni perché è pieno di obesi, peggio <ride> che qua, per, eh, però fanno tipo per quelli alti due metri e mezzo. Per quelli Ma ha già comprato, penso la moto più grossa che e ci sia. Sì, dovremmo inventarci noi un segmento tipo moto per gente altissima, perché quelli per gente bassa ci sono, perché anche una donna ci sono dei modelli che sono praticamente eh, quasi pensati eh, commercialmente per soddisfare anche un pubblico che comunque eh, di recente si è, si è anche abbastanza affermata, hanno fatto addirittura delle, col- delle colorazioni dedicate. Noi dovremmo eh, trarre spunto da questo e produrre delle moto per i giganti. Guarda, su questo tema eh, parlo eh, di una mia esperienza perfetta. le musiche però, possiamo ascoltare la quarta scelta perché sennò... Va, un po' Zoccolo è il nostro palinsesto. Il nostro fine palinsesto, certo. Il nostro st- studiato palinsesto. Quindi ci ascoltiamo in Metallica con Fuel. Che mi fio,
3: mi fa, mi tau, che
0: Ed era fuel dei Metallica.
1: No, dicevo, di, stavamo parlando di questo signore enorme. Che, tra l'altro, eh, se ci ascolti, palesati perché vorrei farti delle domande. Potrei farti una moto su misura. Guarda. Però, un'esperienza personale, io sono. Sono alto 1,85 m, non sono altissimo, ma non sono neanche basso. Vabbè, non c'è
0: bisogno che te la tiri, eh. è cioè, solo ah, perché io sono 1,78 m.
1: Esatto, ho le leghe abbastanza lunghe, ho le braccia e le gambe abbastanza lunghe, quindi mi sono sempre trovato male, sia sulle moto, sugli scooter, su qualsiasi cosa, perché mi era tutto piccolo, stavo accucciato su tutto. Adesso, sul gesto che mi hai venduto te, ho montato il manubrio rialzato, quello da rally ho montato la stella rally della BMW che è 94 cm da terra e ti giuro è la prima volta che vado in moto eretto, tranquillo e beato. L'altro giorno tornavo da Milano, che pioveva tra l'altro, vabbè, ma ero felicissimo, mi sembrava di essere la prima volta che su una moto ho seduto correttamente.
0: Eh, dovresti provare il mio scrambler perché penso sia la moto più alta che io abbia mai avuto, una roba che cioè, io tocco con una punta. Mi sembra veramente di essere un bambino di quando ero da bambino che mi hanno comprato il beta 50 regolarità però io ero bassino e dovevo sempre appoggiarmi al muro per fermarmi se no andavo per terra anche perché pesava per me
1: tu sai la versione XC o?
0: no io ho quella quella figa la XE cioè che poi cambia solo quattro cose è solo più alta ma vorrei
1: dire che altezza era la sella giusto per?
0: per me è altissima ci sarebbe anche quella ribassata, però mi sembra un po' da, un po da femminiello. Un no, guarda, mi
1: spiace deluderti, ma tu hai la stella a 87 cm. Eh, e quella delle, con la sella rally il GS arriva a 90. Arriva però 90. la
0: tua davanti è più rastremata si è... guadagni qualcosa, la mia è piatta tutta, tipo una moto degli anni 70 no, degli anni 60 anzi, quindi stai con le gambe larghe, io poi ho messo lo scarico basso quando avevo lo scarico, diciamo, alto, c'avevo cioè quei due tromboni che passavano di fianco e dovevi tenere una gamba larghissima,
1: quindi La io... Roy Reinfeld faceva lo stesso effetto, nonostante avesse la sella bassa, la terra però era larga e quindi alla fine non arrivavo a appoggiare bene a tutti e due i piedi?
0: Sì, io sono caduto tre volte all'inizio perché appoggiavo male il piede, da fermo, ovviamente, sempre, non ero proprio sempre in bolla in bolla in bolla in bolla. <ride> Però, insomma, una certa esperienza l'ho accumulata negli anni andare in moto. E come un pirla sono caduto. Una volta eh, sal- saluto Andissimo, eravamo, vabbè, eravamo fuori a chiacchierare, così era abbastanza tardi, di notte così ciao, 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 gira l'angolo salgo sulla moto, perdo l'equilibrio vado giù, però diversamente dal solito che fai in tempo a saltar giù ti cade la moto, fai finta di tenerla poi pesa 800 kg ma ricentro altissimo e invece sono andato proprio giù seduto ancora con le mani su no? <ride> come un Simpson tipo quelle robe lì, no? tipo barzelletta e mi sono sentito talmente il coglione che cioè, sono rimasto tipo fermo almeno 10 secondi pensando a cosa fare.
1: Cosa cazzo è successo? Eh, non so,
0: comunque ho spaccato il paramani, perché ovviamente fanno le moto da andare in fuori strada dicono loro, e poi il fanno il paramani, paramani con il, il profilo, cioè il paramani è in plastica, però ha il profilo e il sostegno, non è fatto tipo in un alluminio che si piega lo loro a drizzi, come, come sarebbe naturale, fanno un alluminio tipo scatolato, eh, Eccetera, che si spacca subito,
1: meno male che non costano tantissimo perché mi ero già messo a piangere. Sul gesso ho messo delle, dei paramani della Cerbis da Rally, eh, e hanno sono anche questi in plastica, ma hanno l'anima interna, e un, un piattello di alluminio di tipo 5 mm. Io penso che se cadi con quella si buca l'asfalto, ma il paramani rimane lì dov'è sì, immagino sì
0: anche perché la, penso che è meglio della Cervis a fare quelle robe lì ci sono poche aziende nel mondo, comunque tu stai aggiungendo talmente tanta roba sull'automoto che io ti ricordo che siccome vuoi iniziare a fare un po' di fuoristrada leggero, più cioè quando, quando cadi più cose hai su più si spacca la moto
1: ma, ma le cose che ho messo su sono tutte a, a gloria di Gesù come si dice fatte per il fuoristrada perché ho messo il coprifaro davanti per proteggere il faro dai sassi ho messo il paramani ho messo il paracoppa
0: sì sì ma io non dico niente ti aspetto <ride> al barco
1: ma io cosa come panza te ma poi spart- parlo
0: io che ho il parafango alto davanti in alluminio che, che se cade <ride> si piega o sto? <ride> 80 milioni di dollari ti impianti rimane impiantato perché scava l'alluminio questa trasmissione sta
1: prendendo una piega tipo da ubriacone, però dovremmo, dovremmo iniziarle così le puntate eh, già che ci siamo, che stiamo mandando in vacca tutto, già che parlavamo di cadute e parlavamo di, di fuoristrada io l'altro giorno facendo zapping su youtube becco un... Uh, un giro, un motorelli, non so come di che cacchio era, era un video di, di Roberto Parodi. Eh, che col suo GS Basic stava facendo un, um, un giro appunto, una di queste gare, un Motaventuring che fanno, eccetera, eccetera, si fermano e uno pianta una mina colossale da fermo. E mentre questo cade, sente Roberto Parodi che dice: Oh, guarda, c'è l'Andrea Host che si è smaltato per terra. <ride>
0: Andrea oh, la... Ciao Andrea, ricordiamo che Andrea è stato due volte nostro gradito ospite in trasmissione che salutiamo, Però l'altro giorno l'ho visto, non me l'ha mica
1: raccontata si può sì, fare anche un'immagine di lui, ha una moto monocilindrica rossa da Enduro che non ho sì, capito sì. che moto fosse l'aveva, e...
0: messo, l'aveva messo anche in copertina Vabbè, comunque, eh, ridendo e scherzando eh, siamo arrivati al momento della quinta del quinto brano allegria e ci ascoltiamo billy idol con shock to the system
3: oh, yeah! Yeah! Tonight, I wanna night. Oh,
0: Ed era Billy Idol con Shock to the System presentato da Mike. Buongiorno! Bene, allora, eh, io volevo dire una cosa prima della pausa musicale, eh, me la sono dimenticata. Ah no, ecco cosa volevo dire. Eh, tra l'altro fare fuori strada con eh, le moto, diciamo delle quali ci parlava anche il nostro Andrea che usa il buon Roberto Parodi comunque così. vorrei fare solo
1: notare che come al solito siamo partiti da un qualsiasi argomento a caso e siamo sì, arrivati alle e noi
0: siamo punk nell'animo fino in fondo e facciamo un po' come ci pare come dicono i nostri fratelli romani e eh, cioè fare fuoristrada è già difficile per conto suo perché è veramente uno sport complicato, faticoso, ci vuole tanta tecnica. Farlo con quelle moto lì è praticamente impossibile, almeno io non ci riesco. Eh...
1: Quelle moto lì quali sono?
0: E I GS, quelli ah. di una volta, ma, ma anche un GS normale, Cioè, una moto che pesa 700 kg, come cacchio fai a far fuori strada? Poi ho oh tanto,
1: ris- tanto
0: rispetto. Eh.
1: Non, non, ho mai, non ho mai guidato un, un 80 GS, però mi piacerebbe farlo prima o poi perché comunque è una moto a parte un modello mitico ma ma anche mi piace esteticamente quindi vorrei guidarla ma c'era appunto Roberto Parodi che lui, vabbè, per chi non conosce il personaggio lui è partito con le Harley, viaggio in tutto il mondo poi a un certo punto si è rotto le scatole delle Harley e si è comprato questo BMW 80GS Incominci- un motivo, eh. <ride> è incominciato a fare i viaggi un po' avventurosi e, e appunto erano su questo percorso molto fangoso, pietraia, un po' difficile e, e lui si stupiva perché dice lui ammetteva io non sono capace a guidare in fuoristrada c'è cioè un'abilità sotto la media eppure sta molto avanti e fa tutta da sola cioè passa in punti dove la logica uh, vorrebbe che non, che non passasse invece, invece
0: va avanti Sì, ha un grandissimo pregio come hanno tutte le moto da fuoristrada eh, diciamo così ante anni 80 perché durante gli anni 80 le moto da fuoristrada anche specialistiche sono diventate sempre più alte fino a raggiungere vette tipo il Gilera RC eh, cos'era 900 600, eh. 600, ah, no, 600 ah, sì, beh. Beh. che era tipo la moto più alta del mondo e il eh, KTM erano tutte moto altissime mentre negli anni, fino a fine anni anni 70, primi anni 80 le moto erano, erano basse è vero che pesavano però almeno quando arrivavi in punti un po' complicati mettevi sui piedi zampettavi e in una maniera o nell'altra tracavavi adesso stanno tornando indietro perché le moto da fuori strada, non parliamo dei motoroni e dei bicilindrici, così, ma parliamo di tendenze di moto da competizione, eh, hanno le selle più dritte, hanno serbatoi sempre più, eh, più abbassati, anche per questioni, eh, diciamo così, di, di, di bilanciamento di, di baricentro, eccetera. Anche il nuovo KTM, che invece è un bicilindrico, il 790, ha il serbatoio che è bassissimo.
3: Sì, cioè, sì, sì, vanno
0: a fianco alla coppa dell'olio, praticamente. vanno a fianco alla coppa dell'olio. Hanno delle selle praticamente dritte anche perché questo ti porta. Mentre i, i serbatoi degli anni '80 diventavano, si chiamavano piramidali perché erano, erano alti, no? gli andavi contro con le balle quando sbagliavi sì, penso, sì. Avevi 30 kg di benzina a un metro da terra immaginati. e, e ti, spaccavi, ti spaccavi i testicoli. Mentre adesso hanno delle selle praticamente che hanno un andamento piatto e arrivi quasi fino al come si chiama fino, fino al manubrio questo ti aiuta nelle curve strette a, a girare la moto perché carichi l'avantreno e giri intorno al perno su quale insomma gira la, la ruota Vabbè, avete capito <ride> eh, se non avete capito poi vi faccio un disegno su, su, su facebook
1: vi farò un video esplicativo alla nostra prima uscita in fuoristrada ecco Siccome però è quasi ora di andare a dormire, no,
0: eh, a me domani aspetta un viaggio abbastanza impegnativo, mi devo alzare alle 6 quindi sono, sono tragicamente stanco prima ancora, di dorm- prima ancora di alzarmi. E quindi direi che potremmo concludere in, gro- in gloria questa ventottesima puntata di Sidecar la macchina della morte. Con i beneamati z 0 alfa e la loro canzone motociclistica per eccellenza ovvero quella dedicata allo storico gruppo
1: motociclistico dei fratelli Omungus. Sì, direi una scelta obbligata per noi quando si parla di rock e di motociclette eh, alla fine anche questa puntata l'abbiamo portata a casa eh, sono desolato che ogni volta abbiamo un tema e poi ce ne andiamo per i fatti nostri però siamo fatti così eh, e niente, dai, ci, ci sentiamo alla prossima puntata dove sarò orfano del nostro buon Andino e sarò accompagnato da altri fratelli della banda Anderson che vi presenterò però nella prossima puntata. Per sì, la
0: finalmente punto. potranno parlare bene delle Harley, si vendicheranno di me, eh, che sarò assente e eh, riporteranno in pari. La, diciamo così la, l'onore del, delle amate del piccoli, diciamo, okay. americane che io ricordo, non odio ma eh, detesto cordialmente sì no, <ride> eh, ripeto ci sono anche delle Harley che mi piacciono me, questa è una notizia eh però eh, sto sapete... parlando
1: della, della line wire di quella
0: elettrica. Sì, no, a me piacciono le... C'erano le harley da cross, quelle mi piacevano, e quelle da short track mi piacciono, basta. No, no, scherzo, ci sono delle harley molto belle. Cioè, finché stan ferme, sono veramente dei capolavori, sono opere d'arte. <ride> <ride> Va bene. Allora, vi lasciamo con gli Z0 Alpha e i fratelli ovungus Andersen
1: Andersen a tutti.